0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso segundo ou terceiro, se você considerar o prefácio como um episódio, né? Enfim, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, vulgutã, e estou aqui com a Carol Simão e o Tiago Moreira para seguir pelo capítulo 2 do livro de Gênesis. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, graças a Deus. Está sendo aí uma bênção para nós termos essa leitura comentada. Muito bacana.
2: Tudo bem, é um prazer estar com vocês novamente, Carol, Tan, para a gente comentar o capítulo 2 de Gênesis hoje. Vai ser uma alegria a gente passear por esse capítulo da escritura.
0: A gente estava comentando aqui antes de começar a gravação do quanto é interessante a gente olhar para um capítulo que a gente já viu, sei lá, centenas de vezes na vida. O Tiago, ainda como pastor, provavelmente já pregou sobre esse capítulo, talvez até mais de uma vez. Mas quando a gente se debruça para estudar e não vamos gravar, sempre vem alguma coisinha nova, né? A Bíblia é impressionante
2: por isso. É verdade. Eu acho que entra a questão da, da própria composição da Bíblia, do que ela é, né? de como o Senhor se revela através dela. E eu já preguei, em partes desse capítulo, né, mais os versículos finais, geralmente em contexto de casamento, né, falando para casais da igreja, mas realmente o Senhor sempre mostra a riqueza da sua palavra para a gente quando a gente vai estudar.
0: Mas vamos lá, a gente, na verdade, deu uma pisadinha nesse capítulo 2, no final do último episódio, Até porque o assunto descanso, o sétimo dia da semana de criação, estava dentro desse assunto. Vamos ler então no versos 1 a 3, só para a gente marcar que estamos começando o capítulo 2. Eu vou começar lendo aqui então. Desse modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. É interessante que é decretado um dia santo aqui, né? E eu me pergunto muito nessa questão do sábado, que foi assim a treta do Novo Testamento, né? Principalmente na época de Cristo, porque ele vem e, enfim, causa em cima desse assunto. E um pouco depois, já de atos em diante... A treta foi a questão da circuncisão, que a gente ainda vai chegar nisso. Mas acho que a grande primeira treta, rompimento assim, do Antigo Testamento para o Novo, do judaísmo para o cristianismo, foi essa questão do sábado. E se a gente for olhar o sábado, ele aparece lá no decálogo, né? os dez mandamentos de Moisés, que vai aparecer lá em Êxodo. Eu me lembro, não sei se eu tenho essa informação ou se é uma lembrança falsa da minha cabeça, talvez o Tiago possa ajudar nisso, de que algum professor no seminário tinha me contado que no Novo Testamento, dos dez mandamentos de Êxodo do Antigo Testamento, o sábado foi o único que não foi reafirmado pelo Novo
2: Testamento. Eu tô viajando ou é isso mesmo? Eu já ouvi isso também, viu, Tan? Eu não estou com tanta certeza assim também para afirmar todas as letras, mas eu já ouvi isso. É uma lembrança minha também. Então é bem possível que tenhamos ouvido na mesma aula. E se nós formos olhar para fazer uma lembrança rápida. De fato, talvez não especificamente citado, mas você vai ter o tempo inteiro. né? O Novo Testamento vai condenar a idolatria, vai voltar a lembrar para honrar pai e mãe, não matar, né? não adulterar. Então é bem provável que que sim, eu creio que sim mesmo.
0: E aí no Novo Testamento a gente vai ver que Jesus, em terra, né? quando ele ainda estava encarnado aqui, ele vai contra o sábado várias vezes, pelo menos no que os judeus tinham transformado o sábado. O descanso do sábado. Enfim, outra coisa que me vem à cabeça muito é a nossa viagem lá para Israel. Porque a gente passou um sábado lá, né? Um Shabbat. E a gente viu na pele ali, viu? Com os próprios olhos o que é de verdade, até hoje, um Shabbat para os judeus, a cultura judaica. A gente via como ficou a cidade. Parecia que estava em pandemia de Covid, né? <risos> Tinham coisas curiosas do tipo, dentro dos elevadores... No hotel que a gente estava, não sei se você lembra disso, tinha um elevador que tinha uma cadeira dentro do elevador. Porque como eles não podem abrir chamas no sábado, porque seria trabalho, eles não podem gerar faísca, então eles não podem apertar interruptores nem o botão do elevador. Então nos hotéis tem um elevador programado para parar andar por andar, porque assim ele atende todo mundo sem ter que ninguém apertar botão nenhum. E aí lá dentro tem uma cadeira. Eu lembro que a gente tava descendo, acho que pro café da manhã, abril, tinha um judeu, assim, todo trajado de judeu, sentado na cadeira, porque, ó,
2: vai demorar que vai chegar no andar que eu preciso. É, e o café da manhã no sábado era o pior café da manhã, né, da semana, porque não tinha nada quente. Que não pode ter chama, Olha. né? Olha. É. é, exatamente. Então, tudo que a gente comia não tinha nada quente no café da manhã, então era o café da manhã mais restrito da semana toda, <risos> Mas é interessante notar a devoção deles, né, e o respeito, o zelo, uhum. né. Mesmo que nós vamos discordar de alguns pontos da forma, né, mas do zelo deles por considerar isso. E eu acho que você falou bem quando fala que Jesus ele confronta ali. Eu acho que o a gente até citou isso no primeiro episódio. O princípio do sábado ele permanece para nós. O princípio do sábado é divino, né. Deus colocou para nós. O grande problema era que os judeus tinham transformado o sábado, né? Como um legalismo que você não podia nem ajudar as pessoas no sábado e colocando as regras acima do espírito da lei, vamos colocar assim, né?
0: É mais ou menos como aquele caso da Corban lá, que era o dinheiro que eu deveria usar para benefício dos meus pais, que agora já são idosos, eu falo, não, eu santifiquei esse dinheiro, então eu não posso usar para isso. E aí a Bíblia condena esse tipo de ato bem comum do legalismo, mas o que você falou é, é muito isso, assim quando eu tava lá e eu via, sei lá os judeus fazendo as rezas deles no meio da tarde, esse tipo de coisa eu me lembro que pra mim foi um tapa na cara enorme porque o que eles têm de extremo na tradição religiosa deles, que a gente como você falou, a gente até de certa forma condena, por outro lado a gente vê o e a gente leva a coisa espiritual de Deus, né, e não deveria enfim É pelo extremo maior que a gente vê que a gente está no extremo menor. É triste isso. Infelizmente, a gente tem que reconhecer. Uma coisa também do sábado que me dá um pouco de... Não sei se desconforto é a palavra, mas vou manter porque eu não achei uma melhor. É que ele é colocado aqui antes do pecado, né? Igual a gente já tinha visto, e no 3, Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Isso aqui é antes do pecado, isso aqui é antes de existir um povo separado. Então a gente colocar ele, simplesmente jogar essa coisa como uma lei para o povo judeu, que é o que acontece no Êxodo, eu acho que é forçar demais a barra. No sentido de falar, olha, o ser humano não tem que se preocupar mais com isso porque isso é só para Israel. E a gente vai ter várias coisas assim. Pra mim é muito claro aqui que isso não tinha povo, não tinha nem pecado ainda. É um negócio que tem que fazer algum sentido pra nossa vida hoje em dia. E a linha meio que você falou, né? É o espírito da coisa. Não é nem o espírito da lei, porque nem lei existe ainda, né? Mas é o princípio do sábado, é o princípio do de um descanso. E acho que a gente já falou um pouquinho de como fazer isso no final do
2: capítulo. Sim, eu creio que Deus fez isso, como a gente até citou né, no episódio anterior, se você não ouviu, Vá lá, ouça o episódio do capítulo 1 A gente citou um pouquinho disso no final A criação divina, né? como Deus vai relatando aqui Ele faz de maneira didática para o ser humano né? E eu acho que o fato de Deus descansar aqui né? Parar, avaliar, contemplar a sua obra Mesmo não necessitando de descanso como nós necessitamos É para nos ensinar a importância disso para a nossa vida né?
1: Uhum Vamos ler dos versículos 4 ao 7. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Eu tenho um questionamento aqui. Vamos lá. (risos) Carol, e seus
2: questionamentos?
1: Exato. A gente tinha conversado um pouquinho no episódio anterior sobre essa questão da chuva, né? Que não se sabe ao certo se já tinha chovido ou não Mas aqui nesse texto fica claro que até esse momento, né, o momento da criação, não tinha chovido Isso me dá muita dúvida, porque não sei se isso é relevante pra nós, mas chovia ou não chovia?
2: <risos> é, então, eu fui até pesquisar, quando eu me confrontei com esse texto Eu lembrei da sua pergunta do episódio uhum. anterior, né? Uhum. Sobre a chuva e sobre o que eu já tinha ouvido falar, se já tinha chovido antes do dilúvio ou não É, e de fato há uma divisão entre os comentaristas e pesquisadores, pelo que eu fui atrás. Alguns acreditam que não choveu até o dilúvio, e outros acreditam que não choveu, que o texto está relatando que não choveu até aqui. De fato, o texto está relatando que não choveu até aqui. Mas alguns vão acreditar que isso se estendeu até o dilúvio, e outros vão acreditar que não, que está só narrando essa realidade agora, inclusive para mostrar o papel do homem como agricultor ali, né? Que ainda não tinha nenhuma planta que havia brotado da terra e ainda não tinha chuva porque não tinha quem cultivasse
1: Isso. Né? e aí
2: Deus vai criar o homem para fazer isso eu acho que o texto não nos responde a questão do dilúvio né uhum. mas eu acho que a ênfase do texto de fato está no momento atual ali para falar inclusive do que o homem vai fazer
0: eu lembrei uhum. da pergunta da Carol quando eu li isso até anotei aqui, eu falei olha se ele falou aqui, olha, não choveu até agora pra minha cabeça, de interpretação de texto mesmo, tá certo que eu tô uhum. no português, eu não tô no hebraico, mas <risos> de interpretação de texto é, claro que vai chover, tipo, amanhã. Não teria porque ele pontuar aqui, não falar olha, não choveu, porque ele não fala, não choveu até o dilúvio, em nenhum momento a gente vai achar isso. Sim, Mas se sim. ele falou aqui, é porque, olha, seria estranho não ter chovido até aqui. Mas não choveu até aqui.
1: Uhum. E aí,
0: quando o homem já entra no jardim e começa a cultivar, vem a chuva.
2: Eu acho. É. A gente não pode perder de vista também, algo que eu sempre gosto de pensar, quem está escrevendo e para quem. Porque é. isso é importante na nossa leitura. Quando a gente chegar lá no finalzinho do capítulo, isso vai ser muito importante, né? Por quê? Moisés está escrevendo para um povo aí que está no deserto aí, prestes a entrar na Terra Prometida. É bem, uhum. bem provável aqui que nós estamos falando desse período. Então Moisés narra algo bem antigo, mas com este povo em mente. Então quando uhum. ele explica, não chovia, aquele povo sabe o que é chuva.
1: Uhum. Adão não sabia
2: o que era chuva, <risos> né? Porque é. ele nunca tinha experimentado isso, né, claramente. Mas o povo que tá lá ouvindo aquela mensagem sabia, né, o que era chuva. Na verdade, ele tem que explicar o que era a realidade de Adão para aquele povo, que era diferente, uhum. né? Subia uhum. Do solo brotava água que regava toda a terra, né? O que o texto está falando. Então, Moisés tem que explicar para aquele povo como que era. E Moisés mesmo não experimentou isso. Ele está relatando algo uhum. antigo, né? Que acontecia na época. Então, não perder de vista para quem o texto é escrito, eu acho que nos ajuda a entender certos detalhes de explicação que o autor está fazendo, né? Sim.
0: Uhum. Mas, de fato, é um assunto que não importa muito, né?
1: É, É verdade. É
2: curiosidade,
1: né? E é uma curiosidade que te faz pensar, porque Deus, ele criou o homem já com o intuito de ser um trabalhador, né? Então, o que eu imagino, assim, um pouco com uma mente até infantil, é que quando Deus criou o Jardim do Éden, propriamente dito, pra colocar Adão e Eva, a impressão que a gente tem é que, ah, eles não faziam nada o dia inteiro, ficavam lá, passeando. E, pelo visto, é que desde o início, Deus, ele tinha um plano de que, ó... O homem vai ter que cultivar, ele vai ter que trabalhar. E eu acho isso muito legal, né? Porque não é aquela coisa, ah, eu vou ter água, água de coco, sombra, eu vou ficar aqui sem fazer nada, só dando nome aos animais, né? Deus, ele tinha um objetivo, né, pro homem desde o início, né? Isso é muito legal.
0: Você quer dizer que o nosso trabalho hoje não é uma maldição de Deus, não é um castigo de Deus? Porque ele foi dado ao homem, foi planejado ao homem antes do pecado entrar no mundo? É isso, né? isso. Ou seja, não reclame do seu trabalho, é isso?
1: <risos> é, só que era pra ser uma coisa muito mais satisfatória, né? Não era pra gente talvez se cansar, mente, corpo, como a gente acaba ficando cansado, né, hoje em dia. Todo mundo fala, ah, eu tô tão cansado.
0: A gente vai ver no capítulo 3, quando chegar o pecado aí. Que o que aconteceu, na verdade, foi que o trabalho começou a dar trabalho, (risos) a ser dificultoso, né? Começa a vir ervas daninhas, porque o trabalho de Adão era de agricultor e tal. O Tiago levantou uma bola aí que me fez pensar, eu tinha lido isso aí em outro lugar. A gente estava falando que muito do que Moisés juntou para escrever o Pentateuco todo, chegou a ele por tradição oral porque, enfim, ele foi o primeiro que compilou essa história e tal, e várias coisas aconteceram antes do momento da vida dele só que se a gente for olhar toda a parte da criação não tinha nenhum homem, então não tem tradição moral pra chegar até ali a única pessoa possível de narrar isso pra Moisés era o próprio Deus, é uma coisa besta que passa batido assim mas se a gente for pensar, só Deus que podia revelar isso pra ele e isso tá lá, interessante, porque isso está lá em Hebreus 11, 3. Eu até separei aqui, deixa eu ler. Em Hebreus 11, 3 diz, Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí a gente fala, olha, a própria Bíblia diz, e tem que ser pela fé que a gente tem que acreditar na criação, porque
2: não tinha ninguém lá para ver. Uma coisa boba, mas enfim, não
0: queria deixar perdido aí.
2: Não, é muito interessante, porque eu acho que de fato o Gênesis foi escrito por Moisés com um misto disso. A gente tem que lembrar que Moisés ficou 40 dias no monte recebendo revelação de Deus, né? Sim. A gente pensa às vezes "Ah, só os 10 mandamentos, e é claro que não é só isso, né? Ele ficou 40 dias lá no monte com o próprio Deus. ficou duas vezes,
0: né? Porque depois ele desce, quebra a
2: pedra e sobe outra vez, e fica mal. (risos) (risos) Sim. (risos) É, então, de fato, e também como o, o registro mesmo Que foi sendo acumulado por tradição oral mesmo Que foi dito pelo Tiago aí Agora, deixa eu voltar a uma questão que a Carol falou Que eu acho muito interessante, bem interessante o que ela falou Que é a questão do trabalho De fato, muitas pessoas veem o trabalho como uma maldição, né? E de fato, não é Deus colocou o homem para ser útil para ter utilidade, pra... É, a gente falou um pouco disso no último episódio Parece que o homem está fazendo aquilo que Deus fez, como um corregente, né? Deus pegou a terra sem forma e vazia, começou a organizar e trabalhar nela e o homem é colocado no jardim e é dado um papel para ele para ele organizar e trabalhar naquilo ele vai plantar, ele vai ser o agricultor ele vai cuidar das plantas, ele vai manter o ambiente dele organizado produtivo, então isso é um princípio, isso é uma teologia do trabalho pra gente, né? Nosso trabalho ele é um, uma adoração ao senhor e deve ser feito da melhor maneira. Deus nos criou para trabalhar, para sermos úteis. Aquele sonho, né, utopia de alguns, né? Não só quero Quero me aposentar.
0: Eu lembro que alguém falou isso recentemente.
1: <risos> <risos> não, mas,
2: não, é, não é nem questão da aposentadoria, porque eu acho que a aposentadoria ainda é, é válida, porque a aposentadoria. Prever um período de trabalho anterior, né? Mas daquelas pessoas falam assim Não, minha vida vai ser só Não vou trabalhar nunca Eu só vou viver de renda Eu só vou fazer aquilo que eu gosto E uhum. aqueles sonhos, às vezes, utópicos de alguns Que esquecem que Deus nos criou Para o trabalho, para a produção Para sermos úteis, né? E isso é graça do Senhor uhum. Então não Também. reclame mais da sua segunda-feira, não, viu?
1: Sim. <risos> é interessante é, é o assunto
0: Porque no mesmo texto a gente está falando Olha, o trabalho é uma bênção E o descanso é uma bênção. Porque a gente acabou de passar pelo sábado. Então, assim, nenhum extremo. Não vou trabalhar que Deus vai me abençoar e me sustentar. No Novo Testamento tem Paulo dando uma bronca, né? Que ele fala, olha, se não quer trabalhar, não vai comer também. É um negócio meio meio tenso. Por outro lado, a gente sabe que tem gente que a vida é o trabalho. E não é por aí também, né? Você tem que ter o tempo de, de descanso, o tempo de contemplação, o tempo de curtir as coisas e as bênçãos que Deus dá pra gente. Família, amigos, prazer em si. Enfim, o equilíbrio, pessoal, o equilíbrio.
1: Uhum.
0: <risos> e a gente vê uma novidade aqui antes da gente mudar pro verso 8: sopro, né? Sopro de Deus trazendo aí o fôlego da vida pro homem. Soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Só lembrando, a gente tá lendo aqui na NVT Esqueci de mencionar isso A gente tem que agradecer novamente aí a Mundo Cristão Por ter concedido os direitos pra gente usar essa tradução Nesse trabalho aqui de anos e anos que a gente vai ter Mas não quer dizer que é a única tradução válida nem nada É só porque a gente optou por causa da fluência do texto e tal Mas enfim, sigamos
2: Tem duas coisas que eu queria fazer observação rapidamente aqui Pra gente não perder muito tempo também Sobre o versículo 7 que foi lido agora o texto diz que Deus formou o homem do pó da terra. Essa imagem é muito interessante, né? Porque ela difere do que a gente estava vendo do relato da criação anterior. Disse Deus, haja e ouve. E era um negócio meio distante, né? Isso, apareceu uma distância e autoridade divina, evidentemente, pela sua palavra, mas algo que Deus falava e as coisas aconteciam. Aqui parece Deus, né? Como se fosse o trabalho de um artesão, de um oleiro, pega lá o, o pó da terra ele forma, né a imagem que nos apresenta é de um relacionamento muito mais íntimo e pessoal na criação do homem e é o único ser
0: vivo que ele empresta o seu hálito ali, né? que ele empurra Exato. o seu sopro pra vida
2: e aí tem esse momento bem interessante né que Deus sopra e aí passa a ser animado passa uhum. a ter fôlego o homem eu acho que isso revela muito do que Deus espera do homem no relacionamento com ele Dessa intimidade, dessa diferença que vai ter do restante da criação. É lógico que toda a criação adora o Senhor à sua maneira. Os salmos vão mostrar isso. Uhum. Mas o homem tem um relacionamento especial com o seu Criador. eu acho que esse ponto aqui, desse versículo, nos mostra bem isso. Muito bom. Outra questão que eu queria só, a título de curiosidade talvez, mas que é interessante para os nossos leitores aí ouvintes. Lá no versículo 4, é a primeira vez que aparece a expressão Senhor Deus. Hum, é verdade. No texto Até agora nós estávamos usando, até citamos isso A palavra para Deus que era Elohim no capítulo 1 uhum. Uhum. E agora Aparece Senhor, e se você notar A maioria das versões pelo menos trazem assim A palavrinha Senhor tá tudo em maiúsculo
0: Isso, é o tal do versalete Para quem é das letras aí Que é mesmo
2: as minúsculas é uma maiúscula né Exato E quando aparece assim No texto, nas traduções, é porque está se referindo Ao nome Que Deus se revelou Inclusive a Moisés, em Êxodo Acho que a gente vai chegar lá, daqui a um tempo uhum. Quando Deus se revelou a Moisés no Êxodo E é esse nome que Deus usa É um nome de aliança, né, em que Deus se revela Para o povo que ele vai libertar E aqui esse nome é usado né, É aquele nome que talvez você já ouviu Como Yahvé Javé, Jeová, Jeová, tem toda uma discussão sobre isso, que a gente não vai <risos> entrar, eu acho que acho que não vale uhum. a pena.
0: Mas é interessante que aparecem os dois nomes aqui, né? Esse, Javé e Elohim. O Elohim isso. é o Deus aí, e esse Senhor, ele traz uma, um atributo de Deus, né? Dentro desse nome composto aí.
2: Sim. Então, eu acho que é um detalhe interessante, porque já usa o termo aqui, do nome de Deus, como Deus se revela como esse Deus de aliança com o seu povo então acho que isso é um detalhe interessante pra gente notar no texto aqui também
0: Show. vamos lá, do 8
2: ao 14 você lê aí, Thiago? 8 a 14 o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste E ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies. Árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em quatro braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Avilá onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônibus. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates.
0: Já queria mencionar um detalhe que o Tiago acabou de me dar a deixa aqui. Eu não tinha pegado na hora que eu estava lendo o texto a primeira vez. No começo ele fala: o Senhor plantou um jardim do Éden para os lados do leste. A gente acha ah, é no leste, mas a gente lê lados do leste da onde a gente está agora, né? Mas ele tava falando pro povo lá no deserto, então é lá do lado do leste deles, né? Que também é o nosso leste, por acaso. Mas se a gente for tentar olhar, a gente não consegue identificar quem são os rios Pison e Gion aí. Mas o Tigre e o Eufrates estão aí até hoje para contar que, de fato, existiu a coisa, né? E, de fato, era do lado leste dali, do deserto onde eles estavam.
2: Enfim, besteiras de novo. Não, eu acho que é interessante. Alguns pensam no jardim... No Éden, geralmente a gente usa jardim do Éden, né? Mas parece que Éden é um uhum. lugar maior onde Deus construiu o jardim. Uhum. Alguns pensam nesse lugar como se fosse um lugar mítico. E não é, um lugar real. Né? Os uhum. rios estão lá, né? a região ali parece ser a região da Mesopotâmia, que hoje talvez estaria próximo à, à atual Turquia, alguns estudiosos dizem ali, onde nascem esses rios, pelo menos.
0: Pra quem é do ensino médio aí, é o crescente fértil, né?
2: <risos> Sim. Que, com certeza
0: está estudando isso.
2: Então, é um local real, onde Deus faz uma bela criação ali para o homem habitar.
0: Né? O que eu acho interessante é o homem não ter noção de onde é isso. Mesmo tendo assim, a referência de dois rios que ainda existem, eles não são capazes de falar ó, oh, foi aqui. Muito louco, como Deus escondeu do homem, né, depois de tudo que aconteceu. Onde era, de fato, essa localização do Eden. É. E é legal que o próprio Deus é que faz o jardim e coloca o homem lá, né? E falou: oh, agora aí, cuida aí.
1: <risos> uhum. Uh-huh. Sim. Eu gosto de pensar que, assim... Como eu falei na, na última gravação, o pessoal falando, não, quando Deus fala de criação do mundo, ele tá falando do Éden. Aqui já mostra que não, né? Mostra que Deus criou um jardim. E aí, outra coisa que eu acho interessante é que fala aqui sobre as árvores, né? Que o pessoal pensa que é só uma árvore, né? Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E pouco se fala dessa árvore da vida, né? A gente não, não tem muitos relatos sobre ela, né? Deus deve ter um propósito, deve não, tem um propósito, né? Eu
0: acho que tem bastante, eu discordo de você, Carol. A Bíblia vai falar muito dessa árvore da vida. O que as pessoas esquecem é que ela estava lá no começo. Uhum, Algumas é. coisas sobre as árvores, as duas árvores aí. Um, a gente vai ver isso muito claramente depois. A árvore da vida era um fruto, não dá pra saber se era uma maçã, né? Que todo mundo acha que era, ou uma ou da outra. Maçã normalmente eles jogam pra do mal, né?
1: <risos>
0: mas enfim, o homem e nem a mulher comeram do fruto da árvore da vida e graças a Deus por isso, porque senão a decisão de pecado dele seria eterna a gente vai chegar nisso provavelmente lá no capítulo 3, mas ela estava lá e outra, ela não estava proibida, isso é um ponto bem importante o que foi proibido é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e eu não sei se esse nome foi dado para Adão e Eva ali no sentido de falar, olha esta árvore é do conhecimento do bem e do mal e vocês não podem comer. Ou se Deus falou, esta árvore você não pode comer e não explicou que raios faria esse fruto para eles. E eu tava num estudo bíblico recente e alguém levantou uma bola muito, assim, muito interessante. A pessoa falou assim, nossa, mas é tão estranho. Para mim parece um negócio tão besta, Deus criar uma árvore e falar, olha, você não pode comer dela. Um negócio meio arbitrário, meio sem, sem propósito, meio... Por que uma árvore, sabe? Por que um fruto? Por que colocar isso aí? E aí gerou uma discussão muito gostosa no estudo que a gente estava tendo. E, de fato, eu já tinha pensado isso, nunca tinha dado grande bola, mas uma coisa que me fez melhorar muito o jeito de pensar isso é que Deus ia simplesmente testar o ser humano. De alguma forma, ele escolheu isso aí, uma árvore. Mas se a gente for, por exemplo, eu queria trazer um pouquinho de literatura aqui, tem o segundo livro da série da trilogia cósmica do C.S. Lewis, o livro se chama Perelandra, óbvio que é uma obra ficcional e tal. Na história, um personagem ele vai até o planeta Perelandra e lá ele encontra vida. E ele encontra uma mulher, ou pelo menos no sentido de vida daquele planeta lá, um ser feminino muito parecido com uma mulher humana, só que eles não estavam caídos ainda. E aí tinha exatamente esse mesmo desenho do Éden, como se ele tivesse ido lá pro Éden pré-pecado. E aí lá, a ordem que Deus, ele não usa esse termo lá, enfim, tem toda uma alegoria desenhada dentro disso, dessa ficção, ele dá uma outra ordem para ela. Ó, oh, vocês não podem dormir em terra firme, porque eles moravam em ilhas flutuantes e tal, que enfim e a ordem era você não pode dormir em terra firme você pode ir para lá pode usufruir da terra firme toda mas não pode pernoitar e era um negócio totalmente arbitrário que cara que, que sem noção por que que não pode ir para terra firme e aí o livro todo ele vai trabalhando isso que vem um personagem que simboliza aí o, o, o Satanás tentando, não ele não falou isso a mesma coisa do Éden ele não falou isso por que que você não poderia fazer isso e ficar dando aquele chaveco na mulher. Enfim, não vou estragar o livro, porque o livro é sensacional. Acho que se você deveria conhecer, se não conhece ainda. Mas isso me trouxe uma paz muito grande para o texto do nosso aqui da Bíblia. Que é Deus podia ter inventado qualquer coisa. Ó, oh, você não pode comer com a mão esquerda. Não sei, qualquer coisa. A questão é testar o ser humano. Não sei se o Thiago concorda, discorda, acha muito ruim essa minha ideia.
2: Eu concordo. Eu acho que a árvore é usada por causa do contexto. O homem, como a gente falou, era um agricultor. Né? E vivia nessa realidade. Então acho que o contexto levou a questão da árvore, mas acho que a questão principal é o que você falou é a obediência. É o teste para a submissão. A obediência ao Criador, ao Senhor, que iria acontecer uma hora ou outra, inevitavelmente.
0: A desobediência, no caso, né?
2: <risos> Sim, é o teste da obediência, né, que gerou desobediência, na verdade. Isso, entendi. Agora, uma coisa que eu acho interessante desse texto aqui, dessa parte, apesar dela ter muitos detalhes né, apenas, mas eu acho que uma aplicação que a gente traz pra gente aqui. Uma aplicação meio estética, visual e com relação a sabor. Como Deus faz a sua criação, né? O texto narra pra gente, gostei da tradução aqui da NVT, que Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, no versículo 9: árvores lindas que produziam frutos deliciosos. Legal, né? É muito legal isso, porque Deus é um Deus tão bom, né? Tão generoso. Sim. Ele ele não faz as coisas, ele faz as coisas belas, né? Saborosas. E é interessante, a gente estava refletindo um pouquinho sobre isso já no capítulo 1, mas a importância da gente refletir na criação, né? na beleza da criação e como a criação revela o Criador, como a própria Bíblia mostra em outras partes. Né? Uhum. Então, Deus cria tudo belo, tudo saboroso, e desfrutar disso, contemplando e reconhecendo quem Deus é, também é adoração.
0: Uhum.
2: Então, eu acho que a estética da criação aqui, ela mostra muito sobre quem Deus é, sobre a beleza do próprio Deus, né? E essa árvore
0: proibida era só mais uma no meio delas, né? Não era um negócio que, ah, estou com fome, eu preciso comer. O homem não dependia daquilo, né? O homem podia simplesmente ignorar a árvore e
2: acabou. É, diferente das histórias de escola bíblica, que eu amo a escola bíblica, tá bom?
1: Eu amo a escola
2: bíblica, não é uma crítica. É, um pastor tem escola bíblica na sua igreja, não tem? Exato. Às vezes os retratos infantis, eles mostram assim, né? Várias árvores no jardim com suas maçãs, mas a maçã, né, que a gente não sabe é maçã, como o Tiago falou, mas é o um retrato uhum. que traz muitas vezes. A maçã da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela parece aquela maçã do amor, sabe?
0: <risos> Brilhante,
2: mais bonita, Sim. mas Como se as outras árvores fossem ruins e aquela fosse especial. Mas o que o texto nos mostra não é isso. Todas as árvores eram belíssimas e Saborosa. saborosas. É, a questão não foi, ah, eles comeram porque aquela era melhor, ou eles comeram porque eles não tinham o suficiente nas outras. Não foi nada disso. Foi a questão do. Que a gente vai chegar no capítulo 3 para falar da tentação, né? Mas uhum. foi outras questões que estão envolvidas ali. Esse negócio de
0: escola bíblica aí, tô lembrando porque essa semana eu li para o Daniel a história do Daniel. E eu já tinha ouvido isso também, acho que foi no seminário. Essa romantização que as pessoas fazem quando vão contar histórias para as crianças, né? Porque eles fazem o desenho do Daniel na cova dos leões com os leões sorrindo, os leões felizes lá. Cara, é um leão, ele tem que representar uma ameaça, tem que ser um leão bravo. Tô falando que eu peguei um livro que tinha o desenho do leão feliz agora, assim, com o Daniel. E aí eu tenho que desconstruir isso, mas assim... Até eu ter ouvido isso a primeira vez, eu não desconstruí. Eu acho importante a gente, quando está educando pessoas, principalmente crianças... Falar, olha, era um negócio perigoso. Na historinha do livro dele, só fala que o Daniel saiu. Mas eu fui além quando eu contei para ele. Eu falei, olha, sabe o que aconteceu depois? O rei mandou os ajudantes que tinham acusado a Daniel a entrar lá junto. E aí, sabe o que aconteceu? Os leões atacaram eles e eles morreram, porque eles foram castigados por Deus. E o Daniel tem quatro anos, hein? Mas (risos) é importante você jogar real com seus filhos. É a tendência
2: de ocultar partes da história, né? No Dilúvio, isso é muito... Muito conhecido, você entra nas histórias dos dilúvios para as crianças, os animais são todos limpinhos, cheirosinhos, bonitinhos, sorridentes, e uma história tão bela, e se esquece que, claro, Deus está preservando nós e sua família, mas é uma história de juízo. É, exato. É, é, o dilúvio é uma história de juízo Nunca de tem Deus. a foto das pessoas
0: morrendo. É,
1: exatamente. É isso, entenda
0: que a Bíblia, ela conta histórias... Bonitas e também conta histórias pesadas. E as histórias pesadas, às vezes, elas ensinam mais do que as bonitas. Não desistam delas. Mas eu acho que a gente queimou a largada um pouco aqui. Vou ler os versos do 15 ao 17. Ó. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. e a gente queimou a largada falando aqui ó não estava proibida da vida e acho que a gente já discutiu bastante a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal mesmo né
2: uma questão aqui que a gente não colocou que é interessante né como a ordem de Deus ela é generosa que o versículo mostra Deus falando né como a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim ou seja a ordem de Deus é muito generosa uhum. tem uma exceção talvez esse seja o nosso problema né Deus é muito generoso, mas a gente quer aquilo que não pode É quando você fala pra criança Não põe o dedo aqui na tomada É o único lugar que ela quer pôr o dedo na tomada é, né? Exatamente Mas a ordem de Deus é generosa Dá muita liberdade pro homem Olha, Tem tantas árvores deliciosas como a gente viu Tantas árvores belas, você pode comer de todas elas Mas uma está restrita E aí eu quero só levantar Uma coisinha que o Tiago falou Que eu já ouvi duas coisas né? Uma foi a que ele falou Sobre a árvore da vida já ouvi gente falando, o homem nunca comeu da árvore da vida. Uhum. Já ouvi gente falando, o homem comeu da árvore da vida antes da queda. Ele não comeu depois. Será, meu? Pra mim é tão claro isso. É, eu já ouvi gente falando, né, que a ideia da árvore da vida, inclusive lá em Apocalipse vai voltar, né, que as nações vão se alimentar daquela árvore, dos seus frutos e tal, e tal, e tal. Já ouvi gente falando que essa árvore da vida era uma árvore de manutenção da vida. Hum. E não necessariamente se você comesse uma vez você nunca mais morreria. Mas isso tudo são especulações. É tá? só para levantar essa questão, porque tem gente que acredita que eles comeram antes do pecado, antes de entrarem nesse estado de queda. E depois foi proibida para eles. Aí tem o anjo lá, a gente vai chegar lá no texto, que guarda a árvore. Mas antes ela estava livre, e eles podiam comer e, e talvez tenham comido. Porque estavam no estado pré-queda é, mas é, é isso aí isso são especulações, né?
0: Ó, eu ia até partir pro capítulo 3 para tentar defender o meu argumento aqui, mas para segurar a audiência, eu vou deixar para você que vão vir no próximo episódio que é quando a gente vai conversar sobre ele, tá bom? Então, fica aí. Isso aí. Se você quiser ter o spoilers da história, você tem a Bíblia aí na sua mão, você lê tire suas conclusões e volta no próximo episódio para ver o que, que a gente vai discutir aqui. <risos> Nesses trechinhos que a gente leu aí, tem, então, a ordem do primeiro trabalho, né? Que Deus fala, ó, cultive, né? Colocou o homem no jardim para cultivá-lo e tomar conta dele. Então, a primeira ordem do trabalho, que foi muito do que a gente já falou aí, e aparece uma novidade aqui, né? No finalzinho, ele falou, se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Eu fico tentando pensar aqui com a cabeça do Adão, né? Caramba, o que que aconteceu? Lembra que a Eva aqui não não existia ainda, né? A Eva não tinha sido criada. Ela vai aparecer daqui a pouquinho aqui. Então toda essa conversa é só Deus e Adão. Eu me pergunto quanto que Adão tinha noção do que significava isso. Porque ele não tinha paralelo para comparar o que que é morte. As coisas não morriam. É como se alguém chegasse olha, com certeza, e aí falasse uma palavra que não existe no seu vocabulário. O que é isso? Não sei se alguém aí já parou pra pensar sobre isso, mas é algo que me incomoda um pouco se Deus aqui explicou pra ele o que quer morrer, ou se morrer é simplesmente como a gente defende, ó, é uma separação. Se a morte aqui, na cabeça do Adão principalmente, fazia sentido pra ele ser uma morte espiritual ou uma morte física, carnal, não sei se alguém já brigou com esse texto, eu não tenho respostas pra ele, Não, só tô jogando a carta na mesa aqui.
1: Olha, eu vou falar da minha opinião de leiga curiosa, como eu te falei ontem. (risos) Eu sempre ouvi que Adão era o homem mais inteligente do mundo. Então, não sei se isso é muita inocência da minha parte, mas eu acredito que ele sabia o que era a morte, ele sabia o que era uma consequência. Tanto que quando ele peca mais pra frente, a gente vai ver que ele tem essa ciência, né? De que ele fez algo errado e aí ele vai até culpar a mulher. Mas né, aí disso. ele tem o
0: resultado do conhecimento do bem e do mal. Ele passa a conhecer o que é bem e o que é mal. Antes ele não tinha noção do que era isso.
2: Eu acho, e a ideia né, de que Adão era, tinha capacidades intelectuais muito maiores que as nossas, eu concordo, porque ele não sofreu os efeitos da queda ainda.
0: Uhum.
2: Lembra, quando a gente está olhando para o relato bíblico, o autor, querendo ou não, ele está selecionando coisas e trazendo para a gente. A gente não sabe, por exemplo, quanto tempo Adão viveu no jardim antes da queda. A gente não sabe. O relato é resumido. né? O relato é trazido para nós de forma proposital. Aquilo que Moisés quer nos revelar, aquilo que Deus quer nos revelar. Então eu acho que Deus, de fato, explicou para ele. Eu acho que ele sabia bem, mesmo que não tivesse experimentado isso, de fato. né? Mas eu acho que ele sabia bem as consequências do que aconteceria. E o texto aqui, entrando numa curiosidade textual, ele é muito enfático. É a forma do idioma hebraico ser escrita, né? Porque se a gente fosse traduzir literalmente o texto que Deus fala aqui seria algo do tipo se você comer, ao morrer, morrerás <risos> morrendo morrerás, algo do tipo assim a, a palavra <risos> se repete, né? o certamente que é a ideia como é traduzida pra dar ênfase aqui pra gente mas literalmente seria, olha você morrendo, ao morrer, você morrerá tem uma ênfase no texto para mostrar a gravidade da questão. Uhum. O judeu usava muito desse recurso, né? Quando a gente quer falar algo grandioso, né? A gente usa geralmente esses, essas formas, né? Superlativo, né? Isso. Eles usavam a repetição, uhum. que é muito comum. Então, ao morrer, morrerá. Ou seja, opa, é algo muito sério aqui. Pelo menos Adão sabia que era algo muito sério Sim. que ia acontecer aqui,
0: Bom, fato é que, de fato, morreria e a gente entende bem. Sei lá se entende bem, mas a gente entende (risos) que é morte.
2: E aí eu acho que no capítulo 3, dando só uma chamadinha pro próximo episódio aí, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre os efeitos dessa morte, né? O que ela significava. Eu Hum. entendo que é morte em diversos aspectos, tá?
0: Não só física, né?
2: Não só físico. Mas físico também.
0: Também. Ela passa a ser uma realidade do mundo, né? Nesse próprio livro Perelandra, o personagem mal, ele tenta matar um animal... e ele não consegue... ele tipo, deixa ele agonizante... e aí o personagem principal que vai lá... meio que pra tentar deter o mal... ele vê esse animal agonizante... e aí numa certa cena ele decide... sacrificar aquele animal... pra ele parar de sofrer... assim, ele tenta matar ele de tantas formas... de tantas formas e, e aquele animal agoniza... sei lá, quase um dia inteiro... pra conseguir morrer... um animalzinho pequeno... Sim. pra mim foi muito legal quando eu li... porque eu falei, olha... no, no contexto original... A morte ela não, não era um negócio natural assim, era um negócio muito difícil de, de, de alcançar. Coisa que hoje em dia não. não, né? Qualquer bobagem uma pessoa já tá morrendo aí. Sim. Um vírus entra em você e te mata, bizarro isso. É.
2: Vamos lá, eu nem sei mais quem que tem que ler agora. Acho que é 18 ao 25 agora, não é isso?
1: Isso. Então vamos lá. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair no sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha.
0: Aí é o texto que o Thiago falou que provavelmente já pregou algumas vezes, né, Thiago? Sim, sim. A cara de sorriso dele. Esse é mais tá um. Você não viu
2: a alegria dele chegar
1: nesse
2: texto. <risos> Eu acho um texto muito belo, muito belo. Eu gosto muito desse texto. Uhum. Primeiro porque ele começa a mostrar, eu acho que é o texto fundamental para falar de qualquer relação de casamento nas Escrituras. Toda vez que a Bíblia fala de casamento, vai voltar para esse texto. Seja Jesus falando, seja Paulo falando, eles sempre vão voltar para esse texto que é conhecido como a instituição do casamento, né? Onde Deus cria a mulher ali, e aí tem o... O Juntar do Primeiro Casal. Eu acho um texto muito bonito. A gente vai comentar sobre ele, mas eu acho um texto muito bonito. Você acha esse texto muito bonito,
0: Thiago?
1: (risos) (risos) Eu gostaria de fazer uma pergunta... Avançando só um pouquinho, eu não sei se no original a palavra homem e mulher ela se parece, porque aqui faz tanto sentido, será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Em português, isso não, não faz muito sentido. Em inglês, se você for pensar que também não é o original, é man e woman, né? Que tem ali as algumas letras assim, em igual, comum. Né? Em é. hum,
0: português é varão e varoa, Carol, como que não?
1: É, mas eu queria saber do original como que é, é, é isso mesmo, é?
2: Algumas traduções mais antigas trazem assim justamente para tentar conservar a dinâmica do original mesmo, uhum. de varão e varoa. Apesar da gente não usar esse termo, às vezes usado até de forma de brincadeira nas igrejas, uhum. né, é uma tentativa de conservar, porque de fato é isso mesmo, né? no original é o homem é ish e a mulher é isha.
0: É interessante ver também, não sei se na sua Bíblia tem isso destacado, mas esse trechinho aí do verso 23, talvez ele esteja dentado um pouquinho mais pra direita no seu texto, porque é o primeiro poema das escrituras, né, é um poema que o próprio Adão fica tão exaltado com a presença ali da mulher a primeira vez que ele vê, que ele que faz a sua própria poesia, que é muito legal. É
2: muito legal. A gente tá avançando um pouquinho no texto, eu vou trazer um pouquinho de volta. Porque Porque você gosta muito desse texto. Eu gosto muito desse texto. (risos) E eu acho que isso já é o reflexo do que tá acontecendo no texto. Sim. Eu acho muito interessante a forma como o texto começa. Porque até aqui o que a gente viu, que tudo que Deus criou é bom. Capítulo 1 é muito enfático nisso, né? É bom, é bom, é bom, é muito bom. E pela primeira vez aparece na Bíblia, não é bom. O texto começa assim, versículo 18. Né? Não é bom. Isso surpreende o leitor, né? Porque até agora tudo que Deus criou é bom. O pecado não entrou no mundo ainda. Mas tem algo é. que não é bom. E o que não é bom? A solidão do homem. Não é bom que o homem esteja só. E aí é Deus falando, né? Deus falando, aparentemente, né? com ele mesmo. Farei alguém que o ajude e o complete. E aí, parece que o texto, ele é meio estranho a nós, porque tem uma digressão aqui no texto, né? O autor depois começa a falar dos animais, que foram feitos da terra, hein, ó, ó. Deixa aí a minha <risos> manifestação pessoal.
0: <risos> eu fui até para outras traduções no português, não fui no hebraico, apesar de saber um pouquinho, eu não tenho essa condição ainda. Mas OK.
2: Ah, verdade. Verdade, não tinha notado. Mas acho que não no sentido de Deus como formando o homem, né?
0: Ah, não, a criação do homem é totalmente diferente. Mas é que pra mim a grande diferença é o sopro da vida, sabe? Sim. Eu não sei. Porque, ó, na, na Almeida atualizada ele diz: Havendo, pois, o Senhor Deus, ao Senhor de novo aí nas maiúsculas, né? Formado Sim. da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus. Lembra que a gente tinha falado, ó, oh, não, as aves veio do ar e que foi um jeito que a gente tentou pensar? As aves foram do ar, os marinhos veio da água e os terrestres veio da terra. No sentido de que era o habitat deles. Mas aqui o texto diz que vieram da terra tanto os animais do campo quanto as aves dos céus.
1: É,
2: e eu acho que, pensando aqui, acho que faz sentido com a ideia da ligação do ser pó, né? Talvez, talvez. Que é a mesma ligação do homem, né? Tu és pó e ao pó voltarás.
0: Assim, mas teologicamente não quer dizer nada. É só eu sendo chato.
2: (risos) Não, mas é uma boa observação, eu não tinha notado. Mas voltando à questão da criação da mulher aqui, o fato de Deus criar alguém compatível para o homem. Ele vai mostrando, tinham os animais, e o homem escolheu nomes para os animais, a gente falou sobre isso, né, sobre a autoridade do homem, sobre a criação, uhum. o fato de dar nomes e tudo, mas ele não tinha alguém que ele podia se relacionar adequadamente. Uhum. É como se Adão olhasse assim, falasse assim, olha, o animal tem o macho e a fêmea, Tal animal tem e e não tem um equivalente para ele. Isso nos ensina muito, porque, como eu disse no capítulo 1, eu entendo que isso aqui é didático. Deus já sabia disso, evidentemente. Sim. Mas parece que Deus faz proposital para que Adão perceba e sinta a falta.
0: E é interessante que é Deus que traz os animais para o homem, né? Ele não fala homem, vai lá atrás dos animais para dar o nome para eles. O texto diz que Deus trouxe diante de Adão, Pra mim é muito ele falando, olha só Adão, olha, olha, uhum. dá um nome aí. Uhum, uhum. Ó, ó um outro casal aqui, um outro casal, <risos> dá um nome aí. Até que ele fala, pô, mas e o meu casal, cadê a minha parte, né? Exatamente. E aí uhum. eu acho
2: que a poesia reflete isso, e eu gostei da tradução usada aqui, porque fala assim, finalmente. Sim, é, eles finalmente declara exatamente isso, né? Exato. Olha, todo mundo tinha e eu não, né? agora sim né finalmente é. eu tenho alguém que eu posso me relacionar que é como eu e aí tem esse poema aí que talvez você não vai fazer para sua esposa né essa é osso dos meus ossos mas é, <risos> é tem uma beleza literária e romântica aqui né na expressão uhum. de Adão de alegria e de satisfação né de louvor ao Senhor pela companheira que Deus deu para
1: ele é lindo né
0: na sequência dessa poesia aí O texto da NVT não deixa tão claro que ele diz Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Mas talvez você conheça os textos mais clássicos, eles vão dizer que eles se tornam uma só carne. Eu não sei se isso aí no hebraico está assim, mas na minha cabeça isso faz muito eco à própria poesia que o Adão escreveu falando a ossos dos meus ossos e carne da minha carne. No sentido de que, olha, da mesma forma que a mulher foi tirada da carne do Adão, a partir do momento em que você tem a união entre eles, o casamento, que é algo que Deus cria aqui, antes do pecado, ou seja, ele não é uma coisa ruim também, aliás, ele é justamente o que faltava para Deus não chamar tudo de muito bom, ele ter dito que, olha, não tá bom assim ainda, meio que, ó, o casamento, mesmo que não literalmente, mas ele traz de volta os dois a uma só carne, como era antes da mulher própria existir. Muito legal.
2: Alguns autores, né? Como eu disse, eu já preguei esse texto. E alguns autores sugerem, e eu acho muito legal essa ideia, que nós estamos aqui numa simulação, na verdade, né? Que o que é. Não simulação, mas o que é feito posteriormente é uma imitação do que é feito aqui em Gênesis, numa espécie de cerimônia de casamento. Hum. O texto narra no versículo 22, que Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Alguns sugerem que a ideia da mulher sendo trazida ao homem na cerimônia de casamento tem origens neste relato aqui. Que legal. né? Como se Deus fosse o pai da noiva trazendo ela até o homem que a recebe e aí depois Deus no versículo 24 como se estivesse fazendo o papel daquele que faz a cerimônia. Como se estivesse dando aquela bênção e aquela declaração final. Por causa disso, né? Já que vocês... Né, diante da confissão de vocês aqui, né? Eu os declaro marido e mulher. Então deixe o homem pai mãe, e mãe ser mulher, os dois se tornam uma só carne. Então alguns dizem que a origem das cerimônias de casamento, até no contexto judaico e depois cristão, elas remontam princípios desse texto. Que elas voltam a esse texto para elaborar algumas coisas. Eu acho isso muito interessante.
0: Cara, muito legal, eu nunca tinha ouvido isso e... É. Não dá pra afirmar categoricamente que é isso, mas é uma, uhum. é uma forma muito bonita de usar o texto, né? E acho que bem honesta, não tem nenhum tipo sim. de heresia envolvida nisso, nada do tipo.
2: Só uma, mais uma coisinha que a gente falou, que é importante a gente pensar. Quando fala assim, ó, deixa o homem pai e mãe, a gente tem que lembrar que Adão e Eva não tinham pai e mãe, né? Sim, <risos> é <mesmo> sim.
1: <risos>
2: <risos> Nem umbigo, né? <risos> Lembrar que Moisés está falando para um povo, né? É lógico, o princípio está aqui, isso já é usado para eles, mesmo eles não tendo pai e mãe nesse sentido, mas como um princípio que não é só para Adão e Eva, mas que é para o povo que está recebendo aquela mensagem lá, que é para nós. nós, né? Exato. Para quem
0: já teve a experiência aí de se casar e começar um novo lar... Eu me lembro os primeiros dias, é muito esquisito, né, você imaginar esse deixar o pai e mãe, porque antes você tá lá na casa dos seus pais e tal, você tem a a autoridade deles em cima de você, e de repente, eu, eu sendo homem, eu me tornei a autoridade do meu lar não que eu vá desprezar os meus pais tá muito longe (risos) disso, aliás seria um grande pecado da minha parte fazer isso mas é uma questão de mudança de lealdade demora um pouquinho pra virar a chave na cabeça de falar olha agora eu sou uma família, agora eu sou o líder de um novo lar e agora os meus pais são conselheiros, eles continuam sendo meus pais, mas agora a coisa é comigo e talvez pra mulher seja muito parecido com isso num outro contexto, seria legal ouvir um pouco da Carol como é que foi isso eu lembro que foi estranho demais, por exemplo, quando a gente saía e Ah, essa é a Renata, minha esposa. Falar minha esposa era muito esquisito na cabeça e ela também <risos> falar é meu marido, não, meu marido. Uhum. Mas enfim, uma bobagem. Mas esse negócio de você realmente cair a ficha de que, olha, agora nós somos uma família é um negócio meio meio esquisito.
1: Eu acho que eu, particularmente, não sofri tanto com a separação, porque tanto os meus sogros quanto os meus pais, a gente tem uma relação muito próxima, né? Então, congregamos na mesma igreja, moramos muito próximos uns dos outros. Óbvio que tem o choque, né? Não vou dizer que não. Eu lembro que no dia seguinte ao casamento, quando a gente viajou, eu chorava muito. E aí o Fernando até falou assim, meu Deus, mas por quê? Eu falei, eu não sei. Eu tô feliz, mas é uma nova fase, né? Então... São fases, né? A gente passa e é, é, é gostoso você ter uma pessoa para compartilhar, mas, assim, eu vou pôr entre aspas, mas é assustador, né? Você partir aí para uma nova vida, longe dos seus pais, não só essa questão, o Fernando se tornou o chefe da nossa casa, mas toda a independência que você passa a ter e tudo isso é, é muito para muita gente, né? Então... Mas é muito legal, eu não trocaria isso por nada.
2: (risos) É, eu acho que o que o Tiago falou é bem interessante, porque é uma mudança de prioridade, eu diria. Você construiu a sua família. Eu acho que isso é dificultado pra nós, porque na nossa sociedade a gente tem a ideia de que os filhos são nossa propriedade, né? A gente não pensa assim, eu vou criar meu filho pra prepará-lo pra ele ter a família dele. Internamente fala, não, é meu filho Vai ficar aqui comigo e tal e Sim, tem toda essa,
0: sim <risos> essa é, Você questão. tá falando
2: justamente pelo lado dos pais, né Eu tava sim. pensando isso, como
0: vai ser Quando chegar a vez de, de Entregar os meus, sabe E do Tiago tem uma menina também, né Tiago Acho que tem, talvez tenho... menina seja mais tenso ainda Entregar <risos> o meu porque, é, Tenso que eu digo é porque você que vai lá no altar e Fala, ó, oh, toma ela aqui Agora ela é sua, não é mais
1: minha <risos> Tá longe, calma
2: mas é muito belo, né, e muito interessante essa união que Deus faz, né, a mulher chamada como, a gente nem destacou muito isso, né, mas como uma auxiliadora idônea nas versões mais comuns, né, que é a ideia de alguém que vai completá-lo e alguém que é correspondente a ele, é, isso, é muito interessante ver essa realidade e ver que por mais que na nossa sociedade as pessoas desprezem, ironizem o casamento, ele é belo E ele é muito bom quando vivido dentro do que Deus estabeleceu para o homem. Isso é sempre bom a gente lembrar para os nossos jovens, que estão muito influenciados pela cultura, que vê o casamento de maneira ruim. O casamento é uma bênção de Deus. E esse texto nos mostra isso.
0: Ou como algo descartável, né? Ah, não deu certo, depois separa. Separa. Tudo bem, cara. É é uma só carne. É tipo, vou me amputar aqui uma parte do meu corpo se eu separo. (risos) É o mesmo corpo agora. Não é um negócio assim na flauta, é algo muito sério. É. E tem o finalzinho dele onde ele fala da inocência, né? Da inocência, da falta de malícia. O que me faz pensar um pouco assim, tentando entender o que foi a realidade deles lá, e o que se tornou a nossa realidade? Uma pergunta natural que surge na minha cabeça. Bom, o ser humano, ele era, pensando na parte da nudez e da falta de, de pudor nisso, ele era como os animais. São hoje, inclusive, né? Os, os animais, eles ninguém se incomoda que tá nu ali. E a, a questão é, por que será que... O nudismo se tornou ofensivo, assim, imediatamente. Aparentemente é isso que aconteceu, né? Quando eles vão pecar aí no capítulo 3, que a gente vai falar no próximo episódio, é isso que vai acontecer, Eles não tinham vergonha nenhuma de estarem nus e, de repente, "Ah, estou nu. E aí vou me cobrir aqui. É meio
2: esquisito isso, né? Não, mas é É de fato. A primeira coisa que o homem faz se esconder, parece que ele vê uma realidade que ele não via antes. Eu acho que é a questão da inocência que você falou bem, né? Ele vê uma realidade maliciosa que ele não via antes. E o próprio Deus usa isso posteriormente. Deus não fala assim, não, não precisa. Ele vai lá e faz uma roupa adequada, né? A gente vai chegar lá no capítulo 3. Então é uma realidade que, de fato, de inocência. Que eles não tinham essa malícia e que, a partir daí, a Bíblia começa a retratar, a Bíblia como um todo, começa a retratar a nudez como um sinal de vergonha. Em vários textos bíblicos, a nudez é apresentada como um sinal de vergonha. O que antes não era, antes a realidade do pecado não era, mas agora é, por causa da nossa condição pecaminosa.
0: Será que vai voltar a não ser, depois, novos céus e nova terra?
2: Boa pergunta.
0: Não sei. (risos) Tem duas coisas no texto maior aqui que eu anotei, que a gente não mencionou nos pormenores aqui, mas eu acho que vale um destaque. A primeira é que, pelo que eu pesquisei aqui, a terra, a palavra terra, é Adamá. E a palavra Adão é Adam Então tem a origem mesmo do nome Adão aí vindo da terra, terra mesmo. Pó, né? Pó da terra ali, que é a composição do homem. E a outra é sobre uma estrutura literária. Eu aprendi com o professor e pastor José Arthur a sempre dar atenção a esses detalhes. Se a gente for lá no capítulo 1, nos versos de 28 a 30, ele vai apresentar três itens. Comida, domínio e sexualidade. Então Deus os abençoou e disse... Sejam férteis e multipliquem-se. Sexualidade. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar. Domínio. E sobre as aves do céu, sobre os animais. Rastejam pelo chão e tal. Então Deus disse... Vejam, eu lhes dou todas as plantas e tal. E aí ele dá a comida. Então ele aparece aqui. A sexualidade, o domínio e a comida. Quando ele é reapresentado isso agora no capítulo 2 que a gente leu agora... Ele vem a mesma sequência invertida. Não sei se ficou claro isso. Ele vai aparecer a comida nos versos do 8 ao 17, o domínio no 18 ao 20 e a sexualidade do 21 ao 25. Isso não quer dizer nada, pelo menos acredito que não, além de uma beleza literária mesmo, de uma estrutura literária planejada pelo Moisés aqui, né?
2: que eu acho sempre bonito. Eu sou das letras, mais ou menos. Interessante, interessante. Não tinha reparado nisso. Bem interessante. E reafirmando o que Deus espera do homem, né? É. E tem agora sua mulher como a auxiliadora, né? É interessante pensar nisso aqui. Primeiro que o termo não é pejorativo, como muitos acham, né? Alguns acham que esse termo auxiliadora, ele indica inferioridade. Ele não indica de forma alguma, porque no Pentateuco... A Bíblia como um todo, mas no Pentateuco Essa palavra é usada muitas vezes para Deus Deus é o auxiliador de Israel O tempo inteiro no Pentateuco É a mesma palavra que é usada para mulher aqui Então não pode ser sinal de inferioridade uhum. Mas de alguém que vai ajudá-lo A ser primeiro completo E segundo A cumprir o papel que Deus tinha dado para ele uhum. Tem muito disso em Gênesis, né? E nesses primeiros capítulos A gente já falou né, de Adã e Adamá Homem, terra A gente já falou de e Ish, Ishá Mulher e homem, tem toda essa beleza literária Tem uma outra, já vou só dar um spoiler aí do capítulo 3 Que junta com o 2, a gente vai voltar a isso no comecinho Porque as palavrinhas para estavam nus e não se envergonhavam E a palavrinha da serpente como astuta ou sagaz Também é um jogo de palavras Ah, esse eu não conhecia não É, no versículo 25 falam que eles estavam nus A palavrinha usada lá é adumin Falando que o homem e a mulher estavam nus Quando eu falo da serpente como a mais sagaz, a palavra é Adum. Então, Adum, adum. Adumi. Esses jogos de palavras são muito frequentes em Gênesis, é muito legal.
0: É, no hebraico todo, né, eu ouço de quem consegue, felizmente para eles, ler no, no original, eles falam, cara, você tá lendo em preto e branco, eu tô lendo no colorido, é, bem isso.
2: Sim, até o que a gente falou, né, de morrendo morrerás, tem muitas ênfases que a gente perde na tradução, não tem como. Sim.
0: É, sempre que tiver alguma curiosidadezinha que a gente souber delas, uhum. a gente vai trazer aqui para vocês. Não é algo que é fundamental para a sua fé, mas vai ajudar você a entender um pouquinho mais ou apreciar um pouquinho mais a beleza das escrituras. Sem dúvida. Tá bom, eu acho que a gente falou bastante sobre o capítulo 2, de novo foi uma coisa bem melhor, conforme o tempo for passando a gente vai ganhando uma dinâmica cada vez melhor, uma química entre nós três que acho que já começou muito boa, e você que tá ouvindo é um melhor dos nossos feedbacks, lembra que depende de você se envolver com a gente o máximo que você puder, depende de você o sucesso desse projeto fazendo com que as coisas que a gente tem produzido aqui ganhem cada vez mais ouvintes. Então, mostra para o seu pastor, mostra para o seu pessoal da igreja, mostra para os seus familiares, compartilha para caramba. Porque assim a ideia nossa é que esse projeto dure 10, 15 anos até a gente completar as escrituras. Mas, óbvio, tudo isso vai depender muito do tamanho que isso alcançar. Então, vai com certeza depender de vocês. A gente sabe que tudo hoje que as pessoas produzem para a internet termina com esse discursinho de compartilha, se inscreve no canal e tal. Mas entenda que esse projeto aqui, ele realmente precisa disso, tá bom? A gente precisa <risos> que você compartilhe porque você vai abençoar a vida de outras pessoas como você está sendo abençoado e, por outro lado, vai ajudar para que esse projeto de fato ganhe escala e faça sentido de existir porque ele está atingindo cada vez mais pessoas. a gente criou também um canal no Telegram, não só o canal do Clube Ictus, a gente estava com a ideia de colocar toda essa discussão do Leitura Bíblica Comentada lá, mas para deixar a discussão bíblica separada, a gente decidiu criar um canal no Telegram específico para o Leitura Bíblica Comentada. Então, se você quer participar com a gente e continuar essa conversa que a gente tem feito aí, episódio atrás de episódio da Leitura Bíblica Comentada, é muito fácil. É só você ter o aplicativo do Telegram instalado, é claro, e procurar por leitura bíblica comentada, ou simplesmente usar o link t.me barra leitura bíblica comentada, tudo junto, sem acento, minúsculo e tal.
1: Isso aí, lembrando que sempre de forma muito educada e respeitosa, tem espaço para todos lá e a gente tá super ansioso para que vocês possam interagir com a gente, tirar suas dúvidas, vai ser um canal mesmo de discussão, uma discussão saudável e não vemos a hora de vocês estarem participando com a gente, tá bom?
0: Converse com o um amiguinho do jeito que você gostaria que ele <risos> conversasse com você, essa é a regra. <risos> então beleza, a gente se vê lá continuar essa conversa com vocês lá no Telegram, lembrando t.me barra leitura bíblica comentada tudo junto tá bom? agradeço mais uma vez o Thiago Moreira aí pela presença com a gente a Carol Simão, tem sido manhãs muito boas pra mim, Eu falando isso porque a gente grava de manhã né, e espero realmente ver a cara de vocês o Thiago ficando de cabelos brancos a Carol ficando enrugadinha e a gente muito <risos> próximo aí até muitos muitos tempo aí.
2: Não vai demorar muito, eu já tô ficando grisalho já.
0: <risos> Beleza, então. Obrigado pela audiência aí de vocês e até o próximo episódio. Até
2: a próxima, pessoal.
1: Valeu, pessoal, até mais.